0: en el, entretenimiento. ...en el entretenimiento...
1: ...estamos contigo... ...al llegar a la recámara... ...supo que era una bala... ...trató de permanecer un rato en el arma... ...pero fue expulsada de aquella morada al grito de...
2: ...dispara Margot, dispara... ...dispara Margot, dispara a través de MBS Radio... ...lo hacemos hoy... ...lunes 13 de enero del año 2020... Estamos haciendo Dispara Margot, dispara como todos los días, Fausto Ponce ¿Cómo están? Buenos días Claudia Silva ¿Qué
3: tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Regresando de sus vacaciones, el mexicano Checosound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos bravo, días bravo. Ah, muchas gracias, qué amables Bienvenidos Amigos.
4: De regreso, Me Thank pongo yous. de pie Me paro de pie sí. ¿Quién decía así? <risa> no porque <sé>. todo <risa> se burla de un... que Me paro de pie Alguien así, dijo ¿alguien? En un partido de fútbol, quién sé qué hizo alguien y entonces me, me paro, paro de pie, de pie. Me oh. paro de pie, es así como de... What? Eh. Bueno Bueno o
2: sea, bueno pues, bueno, pues también. Pues,
3: ¿Sí?
4: Me siento sentado. Ya no. Me qué siento haces? sentado. Ya cuento
2: acostado. Como dirían los hermanos, Lelo, hermano, Lelo, me siento mal. Pues siéntate bien. Ya uh -huh. se ha acomodado. Hay que padecer de sus hermanos.
3: Oye, ¿por hermano qué? Lelo. Pues no te das cuenta de, nada. <risa> ¿Qué pasa de Lelo? Bueno, sí. Uh, sí eres... en otro mundo. Hombres felices. Ajá. La ignorancia puede ser una bendición. Nada no, les ha de irritar.
2: No, definitivamente no.
3: Exacto. No sí, sí,
2: Qué fantásticos eran. Sí. Este, damas y caballeros, yo me llamo Sergio Zurita, sean bienvenidos a Dispara Margot Dispara del día de hoy. Hoy en la madrugada se dieron a conocer los nominados al Oscar. Uh, híjole, pues, eh, vamos a ver. Joker es la película sí. más nominada, con 11 nominaciones, junto con 1917. Tienen el, el mismo número de, ah. de nominaciones, tienen 11 nominaciones cada una. Eh, había una vez en Hollywood, 10 nominaciones. El irlandés, 10 nominaciones. Y Parásitos, 6
5: nominaciones.
2: Sí. Bueno, vamos bien, vamos bien hasta ahí. Mejor película, afortunadamente, puede nominar entre 5 y 10 películas. Bueno, en 9. la academia nominaron 9. Ford contra Ferrari, el irlandés, Giorgio Rabbit, eh, Joker, Mujercitas, eh, Historia de un Matrimonio, 1917, Había Una Vez en Hollywood, y Parásitos. Pues hasta ahí, está, hasta, hasta ahí vamos bien. Okay. Mejor director, Martin Scorsese, por pues el irlandés Todd. El Todd, Pidgey, Ay, Todd el Phillips por, por eh, Joker.
3: Que hasta guapo está ese director. Fíjate. Sí, fíjate. Sí. Lo ves y parece actor. Ya sí. anda saliendo ahí de, ahí sí. de lo, que,
2: lo que quiso decir
4: este hombre fue.
2: Ahí en los Critics' Choice sí. estaba. Sí. Ayer, ayer se dieron, se premiaron los Critics' Choice. Sam Mendes por 1917. Quentin Tarantino por Había una vez en Hollywood. Y Bong jong hoo por Parásitos. Ok. Pues está bien, ¿no?
3: Yo, yo quedé muy contenta con las nominaciones. Sí.
2: Más o menos, Pero, más o menos. Porque
3: Joker dije sí les gustó, me dio gusto. ¿Qué? Ah,
2: bueno. ¿Es, ¿Esperabas alguna más que no esté ahí, tú, mi search? Yo bueno mira aquí ya actriz protagónica Cynthia Erivo por Harriet. Sí. Bueno eso eso era bastante obvio. ¿Tú este... te acuerdas la
3: de la de viudas? ¿Te acuerdas? ¿Es, ¿Es, la la que sale corre, es la que corre y <risa> se mete ahí que la contratan, que ni siquiera es de las viudas, sino la contratan aparte porque cuida a uno de los niños de Michelle Rodríguez. Ah, ok, y sí, es ya ella, me acuerdo. Viudas, qué película más sí, divertida,
2: sí, buenísima. Sí. Este, pero bueno, eh, mejor actriz protagónica, Cintia Erivo, por interpretar a Harriet Stoffman, esta mujer que fue esclava, este, logró escapar de, de la esclavitud y luego se dedicó a, a rescatar. Esclavos, o sea, y, y, o sea, regresó de donde había huido a rescatar gente. Le decían Moisés. Entonces, cuando vi la película, dije, bueno, pues, o sea, es, esto es una nominación hecha y O sea, vaya. Pero ad, ad, además de que la película es una buena película, Scarlett Johansson, por Historia del Matrimonio, Short Tu Chorcha. Ahí Chorcha. andas en la, puya, en la pura Shorcha Ronan. por bueno,
3: ¿no? andar en muchachitas Sí. Shorcha <risa> Muchachita.
2: Ronan por Mujercitas, Charlize Theron por Bombshell, Renner Selweger por Judy. Hasta ahí no hay no hay sorpresas. Ant actor protagónico, ¿Sí? aquí sí hay sí. sorpresas eh, y grandes. Eh, de entrada, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, que es una gran película de Almodóvar. Eh, Aquí eh, ahora sí que yo dije que Banderas estaba como sí, nunca, sí, que, sí. Que, 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 que me daba mucho gusto que se había vuelto un gran actor uh -huh. al paso de los años. No es que haya sido malo nunca, pero, pero un actor de ese uh -huh. nivel, ahora sí que de ese nivel, interpretando a, interpretando además a Almodóvar, porque es el alter ego de Almodóvar. Uh -huh, sí. Brutal, y, y la verdad da gusto que está nominado sí, al Oscar. A mí me dio gusto. Es una sorpresa. Eh, dicaprio por había una vez en hollywood adam driver por historia del matrimonio y joaquín phoenix por por este por joker que es probablemente el, el ganador ¿Y pues, price, ahí sí. no hay sorpresas pero jonathan price sí es una sorpresa sí. por por, por, eh, sí, por hacer a, a, a bergoglio en, en los dos papas este, que es una película a mí, a mí, a mí, a mí, en mi opinión bastante Medianona, vaya, está bien Está entretenida Lo que y comentabas todo, pero... tú, en cuanto están
4: como, por así decirlo, los duelos de actuación Eso está muy bien, el ritmo está padre sí. Pero de pronto cuando hacen los flashbacks, yo sí. siento que baja mucho ah, O sea, es... bueno, no sé si baja, pero Baja Como va la intensidad no, baja. así entre ellos dos, de pronto es de, híjole, pues sí. ya, es, ya aflojó Es que era,
2: <risa> perdón, ¿qué historia me estabas contando? O sea, de, pr de pronto, este... Digo, por supuesto que una, una historia de, de persecución y asesinato eh, bajo la dictadura argentina puede ser fascinante. Pero si me estás contando eso, si, de pronto me, si si primero me estás contando como algo que raya en la comedia todo el tiempo, de, de un tipo que es totalmente rígido y que lo hace todo así al pie de la letra y que no hace nada que no sea apropiado, que es el Papa, este, papa Benedicto XVI... Y de pronto el otro, el Papa Francisco, que bueno todavía no es Papa, es este el arzobispo Bergoglio, que es, se sale totalmente como de las normas y es poco convencional, y el otro aterrorizado, eso es sabroso, pero luego de repente es así como de, oh no, vamos a ver la vida de Bergoglio toda completa, y además con otro actor... Y eso a mí que me importa, y eso a mí que me importa. Es que es entiendes? como propaganda, ¿no? O sea, quedó una película bueno. bonita,
6: entretenida, y se ve como propagandístico.
2: Si hubiera, es propaganda.
6: O sea, si hubieran querido hacer algo fuera de serie, pues te metes con la parte de los de, de la pederastia, y lo, ¿no? Y sí, los sí, niños. Sí. Ahí le, hubiera
2: sido un tema muy fuerte. ¿Sabes qué momento sí me gustó? Cuando van a, ya van a hablar de eso, que también era así como de, no, no vayan a hablar de eso. O sea, de la película tampoco se trata de eso, pero de repente le dice... Hopkins, si lo alcanzas a ver, dice About Father Maciel y ahí se corta el audio. Sí. Y siguen hablando, pero nada más, pero dice dice acerca del Padre Maciel dice y siguen
6: hablando. Y hay un silencio, va haciendo un silencio. No, no, no,
2: ellos ves que ellos siguen hablando, pero, Por eso, pero, pero se ya, no silencio, ya
3: no vas a Es una película para refrescarle a la gente la historia de los papas y que como que tengan otra vez este... Fe. Pero, Fe. pero realmente Fe.
4: no ves cuál es el proceso en cuanto a ese caso, entonces pierde como, como ese impacto. Hubiera estado bien que a lo mejor viéramos qué es lo que ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo fue ¿Cómo la, la misma decisión que tomaron de que entonces le quite, como retirarlo y que se vaya a orar y no sé qué tanto le de castigo le pusieron? Que realmente eso no es un castigo para todas las barbaridades que hizo el hombre. No, no. Es sí, la verdad no.
2: como que no, o sea, no te no te dejas te, no te deja ni siquiera tranquilo. ¿no? Pues no, pero bueno, Jonathan Price está como actor protagónico. La otra sorpresa, insisto, es Banderas por Dolor y Gloria de Almodóvar. Dica, Adam Driver y Joaquín Phoenix, este... Sí. Por había una vez en Hollywood, Historia de Matrimonio y Joker, no son sorpresas. Actor de reparto, Brad Pitt, que ya dije, ya, ya dije desde que la vi, eh, conste. Dije, todos los premios son para DiCaprio, todos, 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 y así ha sido. Ayer ganó los Critics' Choice, ganó el Golden Globe, va a ganar este
3: Oscar. Ahí y... esa, esa categoría son puras riatas, la de pues sí. actor de
2: reparto. DiCaprio, sí. ¿tú crees que gane este Oscar? No no, ah, no, no, que, no, 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 Brad no, no, Pete. no, perdón, perdón, ah, perdón. No, Brad dije Pete. que Brad Pitt va a ah, ganar es, todos los Oscars. Brad Pitt, nada ah, más. Es que nada es más, que Brad Pitt. DiCaprio, DiCaprio, ¿Dijiste DiCaprio, ¿Dije DiCaprio ahorita? Sí, sí. sí. Ah, discúlpenme, no, 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 discúlpenme. Brad Pitt, como mejor actor de reparto, va a ganar todos, 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 todos los premios, sin excepción. Este. Mm. Brad Pitt. Y como actor de reparto, aparte de Brad Pitt, está Pacino por hacer a Jimmy Hoffa en el Irlandés, Joe Pesci, uh -huh. je, 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 por el Irlandés también, Tom Hanks, por un, ¿cómo, ¿cómo le pusieron? Un oh, bello, yeah, día, en un bello día en el vecindario. Un bello día ya en el vecindario, que es un peliculón. Y Anthony Hopkins sí. otra vez por los dos papas mm, Me parece que me parece que pudo haber. Puro
5: actor.
2: Otro, sí, pero. Eh. En fin, actriz de reparto Laura Dern, por historia de un matrimonio, que. Se va perfilando como la favorita. Kathy Bates por la historia de Richard. Ay, por ayer, el caso, vi,
3: ayer vi la película. El me caso encantó. Richard Jules. Qué buena película esa película. Ni la pelaron más eh, que por esta nominación.
2: Gran película, ¿no? Y
3: esa escena que tiene ella que defiende al hijo es cuando pues yo creo que por eso la nominaron, ¿no? claro. Porque todo el mundo llora ahí.
2: Kathy Bates, Kathy Bates por el caso Richard mm -hmm. Jewell que es la que estamos mencionando, de Clint Eastwood. Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, este, o sea que Scarlett Johansson está, está nominada como mejor actriz y como mejor actriz de reparto por Jojo Rabbit, este, Margot Robbie por Bombshell y Florence Pugh por Little Women por, por uh -huh. mujercitas. Muy bien.
3: Que ya la ubican en este Michomar. Ah ya, ya es claro.
2: Hoy ¿Sí? seguimos este, diciendo las nominadas. Vamos a abrir esta hora de Dispara Margot, Dispara con... Rush, murió Neil Perth. El gran, el virtuoso, el único, el insuperable, el brutal Neil Perth. Baterista de Rush, murió el viernes a los 67 años. Y aquí está la canción firma de Rush. La canción... Este, cuya letra es de Neil Peart por, también, porque además era él letrista la canción es Tom Sawyer, vamos a oír un pedacito y ya mandamos acorde corte, ¿quién dispara Margot? dispara Tom Sawyer, Rush en la batería, Neil Peart, fallecido el pasado viernes Tom Sawyer Rush, descansa en paz, su gran baterista Neil Peart. Regresamos a disparar, Margot dispara a través de MBS Radio.
1: Después del
4: conflicto que se dio el año pasado con los Grammys y Ariana Grande, parece que todos hicieron las paces y ella será una de las artistas que se presentarán este 26 de enero en la ceremonia. ¡Qué bonito que todo mundo se lleve bien! Siempre sí, eso es como Peter Griffin. porque ¿Sí? ¿No? ¿Sí, ¿Sí lo hiciste pensando sí, que eso era como... Sí,
5: no,
2: ah, ah. <risa> 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 que lo haces... ¿no? Luego, luego tengo como regresión <risa> a Family Guy. Family Guy. Bueno, a veces es Family Guy y a veces es Boxbone. Bunny. <risa> claro. <risa> 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 gay.
3: Esa es otra... Interpretación.
2: Pero ya no, ya quedó obsoleta porque
3: fue. ya no es gay. Nunca fue.
2: No <risa> pero se le quitó. O tal vez era un mito <risa> y nunca lo fue.
4: Vivimos juntos pero no dormimos juntos, Brock no. Brockback, Brockback Luz Aviñón. Exacto. <risa> el el y una abro, lágrima derramada. Exacto.
6: Ahí. Abro mi closet y veo una chamarra del Checo ahí. En mi closet. Ya, La abrazo.
3: sí duro. Bailando como en el faro.
4: Encerrado en el closet. <risa> <risa>
6: Noche,
3: exacto. Y luego así, te las... no. nos,
4: nos, imaginan <risa> la,
6: nos imaginan la sala de ahí de Luz Aviñón.
3: ¿no? es langosta? Con el
4: árbol de Navidad todo seco que lo quitas como por ahí de marzo. Y
6: yo diciéndole, dime que cocino bien.
2: <risa> Entendiste la referencia del faro, o sea, ¿viste el faro? Que seco, ¿no? También tiene
3: una nominación. P sí, por ahí. Sí.
2: Bueno, ayer fueron los Critics Choice Awards. La, la uh... Las categorías van cambiando en cada premiación y además van ganando distintas cosas, distintas Exacto. películas. Ayer eh, de pronto mejor elenco, porque en los Critics Choice eh, al igual que en los, en los en los en los que son para en los en los en el, los del sindicato Cato. de actores Ajá. se este digamos que la categoría más importante es la categoría del el elenco completo. Pero en los Critics Choice también este, están nomin nominan al el elenco sí, sí, completo. Sí. Y de pronto gana el irlandés y sube de Niro y dice, pues la neta, yo ya no esperaba nada, para cómo van así, a esta, a estas alturas. Eh, no grosero, sino si, si, francamente sí. yo no lo esperaba at this point. O sea, como, como diciendo, este sospecho que vamos a hacer, vamos a ir a todas las fiestas y nos van a dejar ahí Ajá. sentados, Ajá. y pero pues tenemos que ir, de modo que no. Pero si voy a dejar que hable Pachino Pero Pachino tampoco estaba listo Porque Ajá. francamente no estaban esperando sí. nada Pero De Nido sí estaba nominado como mejor actor Aquí en los Óscares no está nominado no. Pero ayer también este Dije a ver con qué batea de babas salen uh -uh. Y no no. no, no había una vez en Hollywood Mejor película uh -huh. sí. Mejor guión Eso no se vio en televisión Pero mejor guión original Lo gana Lo gana um, Tarantino, pero mejor director, Sam Méndez por 1917. es decir, Es decir, en este momento no podríamos hablar de una película favorita. Es decir... Uh, en
3: guión original, yo mi favorito sería Tarantino, Ajá. pero tiene la competencia, yo creo, de Parásitos, que también sí, el ¿eh? guión es sí. muy... muy pues, el es... guión es tremendo. Ajá, entonces... Oye, oye esa es la que yo... El
2: la... guión es tremendo, sí. claro
6: Nada más rápido, antes de que sigamos, perdón. ¿Qué pasa con 1917? Es decir, ¿cuál es el criterio Ay, extra cine que está haciendo que... que Esté ganando tanto porque tiene no tiene tan
2: buenas reseñas en general. Bueno, eh, la de Rolling Stone sí, ¿Sí? era muy buena y eh, esencialmente lo que finge es una, una plano secuencia. Es decir, pero la cámara el... empieza sí. a correr y se mueve para todos lados y no corta nunca, aparentemente. Claro. Obviamente está truqueado, pero de todas formas, hacer una eso... sola plano secuencia de 15 minutos. hay O sea, es una, sí. una serie de planosecuencias secuencias muy largas. Este, y ese parece ser como el gran mérito Tecnico. de la película No solo técnico, pero que cada quien llegue a su marca y diga claro. la, diga, y diga todo bien y, y sin, sin hacer corte Sin hacer ya, corte me... por lo menos en 15 minutos Es decir, si te equivocas, sí. ¿quién se equivoque? El actor el uy, de las luces, uy, no. de, va de nuez, 15 minutos, complejísimos, porque además es una película de, de guerra.
6: Ya todos los, lo odian, el
4: que sí. se equivocó, ¿no? Pasan sí, y sí, pues, le pegan no, ¿no? quién
2: sabe, porque aparte
4: hacen muchas tomas, te, hacen como muchas tomas siempre como de para como <risa> de respaldo ahí para, para cada película. Y seguramente sí. han de haber ensayado muchísimo esas escenas. Yo creo ¿no? que sí. Se estrena el 17 de enero, Judy, Mira. y 1917, o sea, este viernes, eh, aquí eh, en México, sí. según Ajá. Forbes, el 24 de enero se estrena Mujercitas y Joe sí. Joe jo Rabbit. Y el 31 de enero se estrena El Escándalo. A ver, entonces, este viernes, o sea, este viernes este que sí, viene, viernes diecisiete. Bad Boys
2: 3. Ajá. Ese, ese es un agregado mío, lo obviamente. Lo pero olvidaron. sí esa la Sí, 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 Judy y mil
4: novecientos diecisiete. Pero okay. no, no sé no, es que yo sí si la voy a ir Judy.
2: a ver. Judy, Judy es una maravilla, Judy va a ganar, Judy. ella va a ganar todos los Óscares también. Ella va, de va, a, ganar, va a ganar todos los premios también, René Selweger, muy Oye. probablemente. Pero se estrena también Jojo jo Rabbit. El, el no.
4: 24 de enero es Hasta Mujercitas y Jojo jo Rabbit, que es la siguiente semana. Entonces, o sea, de este viernes
2: en ocho. El 17, es decir, este viernes se estrena 1917 y Judy. Así y es, es, el
4: 24, okay. o sea, de este viernes en ocho es Mujercitas y Jojo jo Rabbit. Uh -huh. Y el 31 de enero, Escándala. Oye, okay. y dejaron
6: fuera, creo que es la de Adam Sandler, ¿no? cod James no, trae, no tiene ni una. Sí, ¿no?
4: Ninguna, uy, y entonces va a seguir haciendo películas pericula. malas, lo cual, pues, no nos puede parecer nada novedoso Porque uy,
3: todo chin. lo que
2: hace
4: está malo, nada más esta es
3: bueno Solo quería así un que... pretexto.
2: Exacto. Pues, ay, este, nunca te si quieres premia. Mejor actriz de reparto, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sí. 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 Este, mejor fotografía, el grandísimo, el, el, ahora sí que el, el decano de los fotógrafos, Roger Dickens. Eh, por 1917 por el irlandés nuestro paisano Rodrigo Prieto sí. por Joker Lawrence Sher por el faro de lighthouse Esa. Jarim Blaske
0: Blaschke. Sí, Por es que había sale.
2: una vez en Hollywood el Robert Richardson que es el fotógrafo de cabecera de de, de, Niro, de, de Niro de Tarantino uh -huh. por había una vez en Hollywood mejor película extranjera Parásitos de Corea del Sur eso, eso prácticamente está en la bolsa ¿no? sí, sí. Pero este Dolor y Gloria, de, la de Almodóvar, Corpus Christi de Polonia, Honeyland de Macedonia, ¿Sí? y los miserables de Francia, no conozco ninguna de esas tres. Eh, y ahorita seguimos, porque ya se nos acabó el tiempo de esta de, de este bloque. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
4: Todo el mundo ha mostrado sus respetos ante la muerte del baterista de Rush, Neil Peart. Ya hasta Justin Trudeau escribió la gran pérdida que representa esto para la música canadiense. Justin Trudeau, en guapo, en líder, en destacada y comentadora de música.
2: Eso que oímos es eh, la banda sonora de Joker.
5: Ay, mi
2: Joker. Que ha estado ganando, <risa> sí. que ha estado ganando los premios. este eh, La banda sonora la compone una mujer llamada Hildor Gunadottir. Hildor Gunnedóttir debe ser este, islandesa, ¿no? Yo así creo como, que sí. Así como, como Björk Gunnedóttir. Pues, Björk, así se apellida, este Este... Hildur Gunodottir debe ser islandesa o de algún lugar por el estilo, pero bueno. Estamos, este, eh, se dieron a conocer oh, esta mañana. Sí, es islandesa. Sí, es de Islandia, pues sí. De hecho, le agradeció a... A Bjork. No, no, le agradeció a... a Joaquín Phoenix este, por hacer su trabajo fácil. Sí, pues... Eh, eh, en fin eh, que dijo pero, que la
3: música estaba eh, la había compuesto antes de que empezaran a filmar entonces que parte de la música la usaron para las escenas lo cual ah. para como actor sí te ayuda yo creo mucho que bastante Usted da todo ¿No? el sí, toda, toda el... la atmósfera y todo ahora
2: lo interesante es este es un poco arriesgado eh, sí también. porque sí. O, sea, o o sea a ver uh -huh. eh, um, el hombre se va a mover así. Bueno, sí, te puede ayudar o no. Claro. O te, es que o te son acantona. como procesos creativos te puede también. Constreñir, eh. ¿Eh? Son procesos
4: creativos también. O sea, si a lo mejor como director ya te dan cierta ambientación, uh -huh. puedes tú también ir como un poquito como deshebrando ahí tu, el propio guión. Sí. Creo que
2: son como procesos, procesos ahí de, 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 de o sea, creación o de creativos. O sea, una, sí, una aproximación distinta es lo que dices, ¿no? Sí, eh. sí, sí. Este, lo que dijo ayer Joaquín Phoenix respecto a... A Todd Phillips cuando ganó <risa> cuando ganó el premio de los Critics Choice dijo dijo nos nos este eh, you tricked us all o sea nos engañaste a todos dice, agarraste un personaje de cómic y lo utilizaste para hablar de violencia y para hablar de salud para hablar de para hablar de salud mental, mental. Eh, dice, y va, va, básicamente para hacer un retrato de los olvidados no no, no dijo los olvidados pero sí dijo la gente que vive sí. al margen de uh -huh. la sociedad la gente que no pela a nadie uh -huh. le, este, he hablado de eso a veces, de, hemos hablado aquí de eso de la gente que pasa en la calle y que de repente dices, esta persona tiene un nombre y algo, uh -huh. no vivió así siempre eh, y probablemente tiene un problema mental uh -huh. y está ahí en la calle y nadie sí. le hace caso este y de eso habla Joker también sí. es una película importante Ay, sí, yo. Sí. Eh um, pero bueno, eh, película de antes, animación. Antes, antes de que se pasen a, antes de que nos pasemos a deprimir, este, pero fotografía ya dijimos, este, nos quedamos en película de animación. Sí, ¿no? no, película extranjera, ya, película de animación como Entrenar a tu dragón, El mundo oculto, que es una película oh, no, no, no. bien porno de cómo entrenar a tu dragón. El dragón ya saben, es código eh, no. para... Ay, sí. Exacto. I, <risas> tabú. I lost so my body, perdí mi cuerpo, que se ve interesantísima, pero no tengo la menor idea, este... Iremos comentando todas estas películas a lo largo de estos días. ¡Claus!
6: Klaus les dije! Claus! Es bien bonita, Klaus, Pero de qué, ¿De qué es? ¿Acerca Kli de Claudia Silva? Es, es como el origen, ahora sí que tú conociste los orígenes de, de Spider-Man y todos los ah. superhéroes, y ahora vas a conocer, digamos, el origen de Santa Claus. De Netflix. Ah. A través de un, de un cartero que él tiene que sobrevivir y encontrar la manera de que en un pueblito donde todos se odian, manden cartas, y ahí conoce a un extraño leñador que tiene muchos juguetes.
2: Ok, y se puede ver en Netflix, en Netflix. actualmente Klaus, así con K Klaus, 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 Klaus. Klaus. Klaus Missing Link, o sea, el eslabón perdido Y si sí sale ahí un chango horrible Dices, Mira, el eslabón <risa> perdido, y en efecto Así se llama la película Y Toy Story 4, que original el Diseño de vestuario, el irlandés, por supuesto Jojo Rabbit, por supuesto Jojo Rabbit es un niño que quiere ser nazi y este todo el mundo tiene un amigo bueno, muchos niños tienen amigos imaginarios, el de él es Hitler. Ajá. Qué raro, este, no, es, no. Es, Debe ser genial. No, digo, Yo a eso le traigo unas ganas. Sé que
6: encuentra la forma de resolverlo y que te, te interese, ¿no? y te divierta. No, claro. claro.
4: Pero, no, pero no, es no, de, rarísimo. Pues desde el tráiler se ve muy buena la película. De hecho, ¿no? o sea, el, el, bien divertido.
2: El creador de todo el asunto es el que además actúa de Hitler, que es mitad maori y mitad judío. Okay. O sea, la película es una la película se burla del, de, de, del nazismo. Y así como de todas las de todo tipo de tiranías este pero no la quise ver como que dije, de, de, pues estaba yo en, de vacaciones allá en y yeah, yeah, yeah. entonces acababa de ver la de un hermoso un bello día en el vecindario un hermoso día en el vecindario como le pusieron a la Ay, de, espérame, es, es un día, día. Bueno, no, ahorita, a beautiful day in the neighborhood la de pero. tom hanks la acababa uh -huh. de ver y dije no necesito ver esta película otra vez es tan hermosa un buen día en el vecindario. Exacto. Un buen, buen día. día. ¿sí? Sí. Un buen día. bueno Un buen día en el vecindario. Bueno. Este, esa. Me, me metí a verla otra vez. En vez de ver Jojo Rabbit. Jojo. El Jojo este, Rabbit. Bueno, diseño de vestuario. El irlandés. Jojo Rabbit. Joker. Mujercitas. Y había una vez en Hollywood. Había una vez en Hollywood. El vestuario es genial. Es, el vestuario es genial. Este, documental. American Factory. The Cave. Edge of Democracy. Forsama y Honeyland. Ya las iremos comentando. Mejor cortometraje documental. In the Absence. Learning to skateboard in Warzone if you're a girl. Ese es un gran título. Aprender a, a aprender a andar en patineta en una zona de guerra si eres mujer. Ese es un gran yeah. título. Life Overtakes Me. St. Louis Superman. Este, eso está buenísimo. El Superman de San Luis. Eh, Walk Ground Chacha. Hay okay. maquillaje y peinado. Bombshell. Joker. Judy, Maléfica y 1917, mejor maquillaje, híjole, pues, este, yo, mmm, bueno, no he visto, he visto, o sea, Maléfica a cachos, porque tampoco soy, este, masoquista, no he visto Bombshell, Joker podría merecer eso, cómo no, eh, y Judy también, mm, uh -huh. bueno, canción original, la de Elton John, la de I'm Gonna Love Me Again, que compuso con Bernie topping esa, yo, yo creo que esa es la favorita, I Can't Let You Throw Yourself Away, de, de Toy Story 4, del gran Randy Newman, que compuso la de Yo Soy Tu Amigo, ¿Cómo? Faust, <risa> y que tiene un lado, Randy Newman, además de componer partituras para todo tipo de películas, este y de componer canciones para niños... Compone canciones para adultos increíblemente oscuras es, y de risa loca. La, la más reciente se llama Putin. Y es una, es, es, es una parodia de, de, Vladimir, de Vladimir Putin. Canciones I'm Gonna Stand With You, de, de, la, de la película Breakthrough, de Diane Warren, Into the Unknown, de Frozen dos Robert López y Christian Anderson López, y Stand Up, de Harriet, este que canta Cintia Erivo Aquí ya leemos, la, la pusimos, este... Eh, diseño de producción, 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, había una vez en Hollywood, y Parasite, y parásitos. Edición, Ford contra Ferrari, por supuesto. El irlandés, de la grandísima Stelma, nunca he sabido cómo, porque yo, según mm. yo, debería ser Stelma, Stelma Schoonmaker, pero so no, pero, es, pero es como Schoonmaker, o algo así, Ajá. bueno, es que el apellido es alemán, pero entonces, sí. ¿cómo lo pronuncian en Estados Unidos? Pues, pues Es la gran, es la editora de siempre De Scorsese, el irlandés uh -huh. La gran Thelma Scho Schoonmaker O Schoonmaker, o como quieran Jojo Rabbit este Que la edita Tom Eagles O sea, el Tomás Águilas Es de la América, saludos sí. Joker, de Jeff, edita Jeff Groth Y Parásito, lo edita Jane Mo Young, que también es una gran este, Es una gran edición Edición de sonido Ad Astra Por contra Ferrari, Joker 1917 Ya había una vez en Hollywood John original, 1917. Sam Mendes y Christy Wilson Cairns. Knives Out, ¿cómo se llama Knives Out? Ay, espérame. Ahorita también está el guión por el guion de Ryan Johnson, que me parece una chulada a mí. A Claudia la odia. Navajas y, entre navajas y secretos. Navajas y, navajas y secretos, sí, Ryan Johnson. Historia del matrimonio de Noah Baumbach, escribe el guion. Había una vez en Hollywood, el gran Quentin Tarantino. Y Parásitos, de Bong Joon-ho y Jin Won-han. Mejor guión adaptado, el irlandés. Steve Steven Salian, que es hoy por hoy el gran guionista de Hollywood. Junto con Tarantino, por supuesto. Este, y Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Los Dos Papas. Esos son los guiones adaptados. Mejor mezcla de sonido, Ad Astra, Ford contra Ferrari, Joker, 1917, ya había una vez en Hollywood, mejor edición de sonido, Ford contra Ferrari, 1917, Star Wars, el ascenso de Skywalker, Joker, ya había una vez en Hollywood, mejores efectos especiales, 1917, los Avengers, ahí le echaron un hueso porque es la película más Ajá. taquillera de todos los tiempos, el irlandés, el rey León, ¡Woo! padrísima. Oye, que a mí no me gustó cómo se ven los. O sea, los o sea, a nadie, Eso. a nadie Star Wars. El ascenso de Skywalker también en mejores efectos especiales. Mejor película corta de animación. Daughter, Her Love, Kid Bull, Memorable y Sister. Mejor película corta de acción real. O sea, bueno, sí. Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighborhood The Neighborhood's Window, Window. La, la ventana del vecino. Saria y a Sister, Mejor Banda Sonora, 1917 por Thomas Newman, que creo que es el hijo de Randy. Ah, sí, ah no, creo... que te
3: iba a preguntar, que si eran parientes. ¿Puedes,
2: puedes ¿Sí? checar? Estoy casi seguro que es el hijo de Randy. 1917 por Tom... con Thomas Newman, Marriage Story de Randy Newman, uh -huh. Little Women de Alexander Desplat, Star Wars por el ascenso de Skywalker, que es el gran John Williams, y Joker de Hilda Gutnadotir, que... Parece estarse perfilando como la favorita, es lo que estamos oyendo aquí de ¿Y fondo. Y Rocketman
3: nada más le dieron la de canción, ¿verdad? Rocketman nada
2: más mm. canción.
6: No, este Newman es hijo de otro Newman. Thomas Newman no es hijo de Randy Newman. Es hijo de
2: Alfred Newman, este otro compositor. ¿A ¿Alfred Newman el de Mad? El... No. <risa> el, 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 el... Bueno, vamos a un corte, regresamos a disparar a Dispara a través de BBC Radio. Vamos a seguir hablando de esto con la pena. Pero hay varios mexicanos nominados al Oscar, la información la tiene Checo Sound. Regresamos a Dispara, Margot, a través de MBS Radio. Estamos, oyendo, estamos escuchando el tema, este, payaso derrotado, de Hilgut Gunadottir, que forma parte del soundtrack de Joker. Esto podría ganar el Oscar tranquilamente. ¿Es la del Ella. baño? No. Pues la verdad, no, ¿Cuándo? payaso derrotado debe ser antes, Callis. Cuando lo derrotan, Callis. Es el número <risa> o sea, la número dos.
6: Es cuando va a la boda. <risa> Es cuando está exacto en la boda. ¿eh?
2: <risa> <risa> payaso derrotado, no confundir con payaso de rodeo Romeo Y payasito, <risa> la de Enrique Bucán, que también. Sonreír. <risa> qué, bueno, sonreí. pues, qué, bueno
4: qué bueno que el maestro sí entró. La exacto, verdad. y al
2: final, sonreí, 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 sonreí. Regresamos a Disparo a través de MBS Radio.
5: Ellos son Cream eh,
2: um, Ginger Baker por cierto el baterista, una gran influencia para Neil Peart, el gran baterista de Rush que murió el viernes. Eh, um, hay varios mexicanos en, en los nominados al Oscar de este año que se dieron a conocer esta mañana. Checo, este, platícanos.
4: Pues mira, el fotógrafo Rodrigo Prieto está, está nominado por el irlandés. Así es. También está Mayes Rubio, que también es diseñadora de vestuario para la película Jojo jo Rabbit.
2: ¿Cómo se llama? Eh, Mayes Rubio. Mayes. 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 Myles Rubio. Okay. Mayes Rubio. Eh,
4: okay. Nació aquí en México en el 62, estudió diseño eh, de ropa eh, y, bueno, vive en Estados Unidos desde hace un tiempo. También participó en una en la de Cold War, eh, perdón, World, World War Z. El, ah. La Guerra Mundial Z, <risa> perdón. Sí. Es que pensé que Cold War y buena película. Porque esa me gustó mucho. No, pero a mí sí. me gustó. Avatar, Apocalipto, Warcraft. No, o sea, sí, sí. Tiene su currículum. A mí sí, me gustó la de Guerra Mundial Z,
2: me gustó eso. mucho. Y aparte, bueno,
4: pues, <risa> lo, 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 los, los zombies, todo eso, la verdad, sí. es muy bueno. Aquí
2: está, se escribe Mayes, así, M -A -Y -E -S, M-A-Y-E-S. Mayes sí. C. Rubeo. Sí, yo, veo. Y Entonces, Gastón Pavlovic, que habías tú
4: comentado, recuerdas que, 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 bueno, para el irlandés, que fue uh -huh. quien también ahí apoyó un poquito con... Eh, está como, pro, como parte de la producción.
2: La película, se, sí, pero no, no, no sé si aparece. No, Está eh, como
4: financiándola, pero bueno, pa parece como parte de la... Como en, en producción. Sí, no, eh, eh, él es uno
2: de los productores, por supuesto. Pero eh, ya los
3: nominados no lo, no lo nombraron. Ayer, ayer cuando
2: ganó la película, el irlandés en los Critics Choice Awards, eh, mejor reparto subieron las dos productoras principales este, a hablar Ajá. este no, no es cierto no, 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 no es cierto eso fue de había una vez en Hollywood al final es que se hace uno bolas porque las dos dijeron aquí hay alguien que estuvo desde el principio y era Harvey Keitel y Harvey Keitel estuvo desde el principio en las carreras tanto del canto de, de Martin Scorsese como de, de como de Tarantino. Tarantino entonces se hace uno bolas sí, pero sí. no es difícil hacerse bolas no, este. no. La misma gente ¿no? este me, me equivoqué de genio pero y
4: quién eh, son los únicos son, solo
2: son tres sí. pues
4: digo en, en otros años ya habíamos visto como muchos mexicanos sobre todo directores muy sí. triunfadores de tres años al hilo se echaron, bueno, pero, sí. pues, los echaron pero ahorita estamos más de descanso
2: no mira yo creo que eso está bien sí. porque el año pasado a, a fin de cuentas este um, Estados Unidos no deja de ser Estados Unidos eh, no deja de ser. Eh, digo, es, es, no deja de ser un país con una. Bueno, no sé si ya contando gente, ya. Ya son mayoría los negros. Eh, pero no deja de ser un. O sea, era así como. El, el, el año pasado yo sabía que iba. Que los ratings iban a ir a los, al suelo. Por dos razones. No conductor. Y. segunda cosa, era así como de. Estamos aquí en los Oscars, nominan puros extranjeros, no la quiero ver, o sea, no sé ni qué es Roma, estamos hablando estoy hablando del gringo promedio. Roma no sé qué es, pero ese señor está agradeciendo en español y ese claro. otro chavo este que creo que se llama Diego Luna porque salió en una de Star Wars, está hablando en español con claro. un, con un este, con un chef español, este no tengo idea y si te fijas el manazo vino eh, cuando de pronto Esperábamos que ganara o Roma o... Y de pronto gana Green Book. Exacto. El caballo negro. En estos premios el caballo negro parece estar siendo parásitos. Sí. Pero... En una de esas... Este... Joker acaba ganando más de lo que pensamos. Pero no sabemos. O sea...
3: Oye, pero el lo hecho que de sí... que tenga
2: más nominaciones... No. no significa... No significa gran cosa. Este ahora sí que así que, yo apostaría una falange del dedo meñique porque gana todo porque todo lo gana este Brad Pitt y un poquito menos este porque todo lo gana Joaquin eh, Phoenix, Phoenix? Oye, pero de lo no... demás no sé este, y, y es, una, es un Oscar impredecible
3: y eso da gusto no y da gusto que también son películas que todas o sea que es un gran año para mí sí. de, o sea del cine porque todas las películas son buenas sí, hay sí, mucha competencia sí. hay otros años en que dices ay no puse esta porque no hay nada todas son aburridísimas y no aquí ahorita o sea, hay una competencia está, o sea como sí. que cerrado además, sí se ¿no? pusieron sí. todo el mundo a las pilas y la verdad es que, que te dices, da gusto
6: la que gane
4: ¿no? el
3: que sí. gane es el espectador porque tienes muchísimo que ver claro. no y sientes
6: que quedaron fuera como sí, God James sí. o el faro ah. que también le dieron nada más en uh -huh. fotografía, ¿no? Entonces, los
3: afortunados somos nosotros. Sí, yo sentí que de 1917,
2: cuando, cuando ganó todo en el los Globos de Oro, bueno, mejor director y mejor película dramática, pues, de entrada, yo siempre he pensado que esos premios están a la venta. O sea, y no, y fueron así, los contadores de, de, de la competidora sí, de PricewaterhouseCoopers, la otra, este que es así de güey, y si son cien, ¿Pueden hacer una junta? Y sí, ¿tú por cuál votaste? Ah, eh, no, yo por este. O hacer otra junta de vamos a votar por 1917. No porque la película no valga la pena, sino porque medio minuto antes de que fuera mencionada ahí, nadie la pelaba. No apareció en las listas de lo mejor, por lo menos de las revistas que yo leo, y de pronto la película, ¡fum!, existe. Eh, eso no quiere decir que no sea lo suficientemente no. buena. Pero nos enteramos ahí de que existía y ahora ya no nos sorprende que esté nominada en todos lados. Ahora, no es de las, este, de las Cuatro más nominadas, eso sí.
3: ¿Y no será de esas películas y que lo... todo mundo nomina y que luego no le dan nada? Sí. Ojalá sea esa. Pues técnicamente es
2: que, es que eso, esa es la
6: historia de Martin Scorsese Por eso te preguntaba. La historia de su vida. Técnicamente, o sea. técnicamente, obviamente, tiene el mérito por la secuencia, ¿no? Que parece que no corta. Sí. Sin embargo, digo, ¿y qué hay alrededor? O sea, ¿por qué de pronto nominan a una película? Porque ya sabes que de ah, pronto bueno. hay algún momento que, ah bueno, dale a esta porque es un tema sencillo. Es una película qué, no?
2: sobre la guerra, sobre 1917. Este. Eso es una película de guerra hiper dramática en la que ves probablemente muertes terribles este muy bien hecha, muy bien actuada Sam Mendes, Sam Mendes en el teatro es genial o sea, Sam Mendes en teatro es así o sea, de, de, me quito el sombrero es uno de los grandes directores de teatro del mundo, a mí sus películas este, me chocan todas me chocan, salvo belleza americana, o sea Skyfall me cae en el mismísimo, es, además de que es mi pobre angelito. O sea, me, me cae en los mismísimos, ya sabes. Qué, Pero con espías.
6: Espectra.
4: No
2: soporto sus películas. Y ya hizo una película de guerra mamertísima que se llamaba Jarhead. Ah, sí. de, era la guerra del Golfo, y era Jake Gyllenhaal. Una sí. aburrición. Alguien me hablaba de, de la, la segunda película que hizo que eran Tom Hanks y Paul Newman. Bueno, yo la vi.
3: Camino a la perdición. Es cam... sí, exacto, y dije, bueno, ah.
2: tal vez el equivocado soy yo. La volví a ver. Llevé a mi mamá. De las pocas películas que fuimos a ver juntos mi mamá y Ahí yo... Ahí fue cuando este... te dejó de hablar, ¿no? Así No, no, no. No, no, no. la película
3: misima. Llevé a no. mi mamá. Ajá. Pero era así como
2: de... Me quiero como convencer de que esta película <risa> es buena. Porque cómo va a estar mal una película con, con, con este elenco y con ese director. No, la, la verdad a ti sí te gustó. Sí, no, a mí me, me acuerdo que era osta. buena. Daniel de... Craig
3: era el hermano menor Ajá. de Tom Hanks. A mí no
6: me encantó, pero estaba ah, como que me gustó el papel de, yo, de Tom Hanks y me emocionó, pero no no como Belleza Americana. No Belleza Americana
3: sí, es bueno.
2: este es, es, es magistral. <risas> este, pero todas las demás películas de Sam Mendes me aburren. Eh...
3: Que ahí la música de Belleza Americana es de Thomas Newman, creo. También. Lo ah, ¿sí? bueno, no sé, a veces te digo porque es lo de la bolsa de papel que va. Ah, que, ¿sí? Entonces yo me compré el disco por esa, por esa, por esa escena.
2: Thomas o Randy? Thomas pues, Newman. Sí, es, ¿Este es de Thomas, Thomas Newman. Newman. Sí. Okay. Terminamos la primera hora de Dispara, Margot dispara, comenzamos la segunda después de un corte comercial, no le cambien. Dispara, Margot dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Mientras tanto, Eric Clapton se va a echar un solo de guitarra. Estamos viendo a Rush, es el segundo álbum de Rush, donde es el primer álbum en el que toca Neil Peart, que por cierto, los gringos dicen Neil Peart, no sé, yo siempre le he dicho Neil Peart, entonces se queda Neil Peart. Este, pero bueno, en el segundo álbum de Rush entra Neil Peart, esta es la primera canción del segundo álbum, se llama Fly by Night, trae una lechuza en la portada, el otro día me dijeron que una lechuza y un... Este, y un tecolote no son lo mismo Ah no, este, claro no, es la, o sea, la de Harry Potter es una lechuza y no es lo mismo que un tecolote O que un búho Pero bueno, trae una lechuza y se llama Fly by Night El disco La canción se llama Anthem Cuando Neil Peart era muy joven Neil Peart nació en Canadá Al igual que los otros dos integrantes de, de Rush Alex Lifeson y Geddy Lee En Ontario Y eh, trató de ser músico profesional Desde muy jovencito en Canadá de pronto no la hizo. Y ustedes dirán, pues, Canadá, es un, Canadá es un lugar que concentra una cantidad de músicos virtuosos impresionantes. O sea, no es fácil de, así como hacerla en Canadá. Es así como, uh, se fue a Inglaterra, <ríe> donde estaba menos difícil. Pero tampoco tuvo mucha suerte. Pero en Inglaterra leyó a Ayn Rand. Y hay varias canciones de Roche. También, insisto, es, es el letrista de Roche esta canción se llama Anthem, al igual que Un Libro de Ayn Rand. Y de, después los otros dos integrantes de Rush, sobre todo Lee, se interesaron también en Ayn Rand y en su filosofía del objetivismo y en sus magníficas novelas El Manantial y este y La Rebelión de Atlas, que en inglés es Atlas Shrugged, o sea, Atlas se encogió de hombros. Este entonces, hago gusto que un virtuoso de ese tamaño le guste a Inran, compadre, my kind of guy este, uh -huh. pero la historia más fascinante de Neil Perth, yo, yo no pensé que la fuera a sobrevivir yo dije, aquí se nos muere el maestro fue eh, el 10 de agosto de 1997 acababan de terminar una gira Test for Echo la gira Test for Echo, así se llamaba el disco más reciente, eh, y después de eso, el, el 10 de agosto de 1997, la hija de Neil Peart, Selena Taylor, murió en un accidente automovilístico, eh, tenía 19 años. Este, poquito después, pocos meses después, la esposa de Neil Peart, nunca estuvieron casados, pero pues, vaya, la esposa de Neil Peart con la que llevaba viviendo 23 años, murió a ah, 10 meses después. 10 meses después muere ella de, de cáncer. Y ento, o sea, la pérdida masiva de tu hija y luego tu esposa. Y eh, Neil Peart le dijo a, a, a los... Este, en el funeral de la hija de Selena... Eh, le dijo a, a, a los otros dos integrantes de Rush, considérenme retirado. Y lo que hizo fue agarrar su motocicleta e irse. Así, a donde lo llevara el mundo. Recorrió ocho mil millas este, en motocicleta. Escribió un libro, escribió varios libros, pero escribió un libro al respecto. Y después de ochenta mil kilómetros, este recorridos de pronto, en algún momento, encontró, encontró la paz. De ah. Pero yo pensé que. Yo, yo dije, ya no lo, ya. Dije, no, o sea, esto. ¿Quién lo supera? No, o por lo menos no vuelve. O sea, por lo menos no hay grupo. Uh -huh. y, eh, no, hubo grupo, y grupo, grupo para rato. El gran Nilpert. descansa en paz. Pero esa historia siempre me dejó así. ¿no? Y aparte uh -huh. el, el tipo es como. Además de fan de, de Ayn Rand, así como el individuo por encima de, de, de la masa. En fin, un gran, un, un virtuoso, un absoluto virtuoso, como lo pueden escuchar aquí en esta canción. este Pero en fin, Neil Peart de Rush, ah, mi querido Fausto Bones.
6: ay Oye, HBO lanzó ya el, la fecha de estreno de la tercera temporada de Westworld. Westworld es una serie en donde hay robots, mi search, que está basada en una película de los 70, que es un parque temático donde hay robots y los robots de pronto enloquecen y no quieren asesinar a todos los humanos. Sí. Y aquí en Westworld, en la nueva adaptación es algo similar ahora que van varias
2: temporadas ya es ¿no? la tercera
6: Ajá. se va a estrenar el 15 de marzo Westworld West 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 <risa> <risa>
5: <risa> repiten
6: vamos? los actores que, que hemos visto en las anteriores va a estar también Ed Harris, Evan Rachel Wood va a estar Tandy eh, Newton y también Jeffrey Wright y obvio, eh, llega Aaron Paul que es el protagonista de Breaking Battle, este, Jesse Pinkman, también va a estar aquí.
3: Vince Casó. Exactamente. Gracias, Claudia Silva.
6: Exactamente. Uh -huh. ¿Y qué va a pasar en esta tercera temporada? Mira, en la primera y la segunda temporada, los robots como que van despertando y van diciendo, espérenme, ¿qué está pasando? O sea, aquí me, yo como que vivo la historia todos los días, pero como pero como que soy, no soy humano, pero como que soy algo más. como que Y de pronto cobran conciencia y... Un par de robots eh, logran escapar del parque de diversiones, pero no los puedes reconocer. mis Es bien difícil. Como que a simple vista los ves y pues, parecen humanos. Uh -huh. En esa ter tercera temporada lo que ves que va a ocurrir en el futuro, en un futuro de la humanidad donde las cosas están muy mal en el mundo. Y estos robots eh, que están fuera del parque temático, pues se tienen que esconder de los humanos. Porque si no, los humanos los van a matar porque les tenemos miedo a los robots. Y dos... Estos robots también tienen su agenda donde, pues como se tienen que defender, pues quieren también destruir a la humanidad. Uh -huh. Eso es lo que vamos a ver en la tercera temporada de 15 de marzo de Westworld. Westworld, Westworld. ¿Y si está, ch
5: si ¿Está
3: chido? A mí,
2: mira, yo, no. no. dice que no? no, mira, no. pero
3: ponen... Entonces, o sea, no sé, yo no, creo que sí la ven porque no, no, la, le, va... le han puesto... No, pues.
6: no, la ven ve mucha gente y le va muy bien a la serie. A mí, en lo personal, uh -huh. no me encanta. Siento que... La trama está muy enredada para que digas ¡Ah, órale, Mira, ¿ya viste lo que hicieron? ¡Ah! O sea, te vas para sorprenderte en cada temporada uh -huh. Pero después ya lo piensas bien Y dices, oye, pero me están engañando Me explico, como uh -huh. que me están vendiendo humo Como eso que todo es... se pudo haber resuelto fácil Como que lo están torciendo nada más para para mantenerme enganchado
2: Ese es un argumento original de Michael Crichton, ¿no? El, el de sí. Parque Jurásico Sí, sí, sí. Okay. Bueno, eso no suena mal, pero... pero... Pero, ¿y la, ¿y la película qué
3: tal era? Yo
2: no me acuerdo, ya sé, no antiguo. me acuerdo. Bueno, de... no, no muy <risa> antigua, pero. 1975, y no es así como un clásico de. La pasaron sí. cuando,
3: cuando estrenaban, cuando estrenaron Westworld la, la serie, la pasaban en la tele, ¿no? Bueno, pues como para que te fueras ambientando, pero pues sí se veía así como con los efectos muy, pues ya muy chafas, ¿no? O sea, lo
0: que, lo Jules
6: que... Brainer, ¿no? Era, el... ¿Era
2: Jules Brainer, el, el, el malo.
6: El malo. ¿Salía pelón? Salía, ya no
2: me acuerdo, pero es, como, es uno de los protagonistas. Es que yo Jules Ryder no lo puedo ver más que en, 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 este, en, do, en el, el Rey y Yo. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Sí, ¿Y el en yo. Los Diez
3: Mandamientos. Ana
2: y el Rey, ¿no? En Los Diez Mandamientos do, también. Diez Mandamientos también. Sí, ¿de
3: quién sí, Ana y de quién Ana? Ándale, de King Ana el Rey sí, y yo, sí, 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 perdón, sí que perdón. es el
2: rey de Siam. Este, ya no existe Siam, pero ahí vienen los siameses, ¿verdad? Este, los gatos siameses vienen de Siam, pero ya no existe Siam. Ahora Siam es quién sabe qué porquería. Pues ha cambiado mucho el mundo. Sí.
3: Macedonia, bueno. No, no que sí. Siam? Sí, Macedonia. Sí, yo sí, eso lo estudiantes no? ¿O no? ¿Cómo? cómo Macedonia, ¿no lo estudiábamos antes?
6: Eso lo estudié antes. Sí, eh, eh, bueno, dijiste, eso lo estudiantes dije. Alejandro Magno era de Macedonia. Sí, sí por eh, eso. Bueno,
3: me acuerdo sí. que eso lo estudié en, en Historia Universal, pero cuando <ríe> dijeron ayer, de, de, bueno, con la nominación de Macedonia, yo dije, ah, qué bueno, yo tenía... Algo
2: estaba nominado de Macedonia, ¿verdad?
3: me llamó la atención. Dije... Espero que no se
2: estén haciendo bolas. Ayer fueron los Critics Choice Awards, <ríe> la ceremonia de premiación en la que, por cierto, se sirvieron deliciosas hamburguesas vegetarianas. ¡Mmm! Oigan,
5: ya
6: el
2: director de Parásitos dijo, ay, no, bueno, voy a terminarme de comer mi deliciosa hamburguesa. Tiene sentido del humor Yo, ese güey. No, qué ¿verdad? gran tipo. Yo también dije, a este se está burlando. Qué gran tipo. Pero Joaquín
3: ya... Phoenix feliz, porque él, ves ah, que no, lo metieron sí, a la cárcel sí. el Aparte sábado, su, digo, el viernes. Su... Pero es platiquita como...
4: Platiquita así de que, de que cambien todos sus hábitos alimenticios. Oye, y pero
6: que nos
2: hagamos veganos.
6: Es moda, ¿no? Hay lo... dos premiaciones. Vamos a servir menú vegetariano.
2: Sí, para crear conciencia. Sí, exacto, y todos Ay, gastan, yeah, yeah,
6: yeah. siguen gastando mucho. En esta bolsa de plástico.
2: Sí. No, era de papel. Sí, <risa> sí era de papel, pero, pero... El guión de la ah.
6: película, de, la película de, los, de 1973 es efectivamente Michael Crichton. De Westworld. Y el director es Michael Crichton también.
2: Dirige Michael Crichton. Aquí lo tengo como que dirige Michael Crichton. Ok.
6: Con Jules Briner como el malo. Ay, malo, malo, malo. Ahí
2: dice, ese es ese su crédito, el malo. El malo. El malo. malo.
3: Ed Harris es el personaje The de.
2: Gonslinger. En
6: el personaje que exacto en la nueva adaptación Ed Harris sería el personaje que hace Jules Bryan. Sí. Pero no. es diferente, es, hay mucho, o sea, aquí en, en, en Westworld Ed Harris no, Ed Harris es como el dueño de todo el parque temático.
3: No, Ed Harris es el malo. No,
6: es Claudia Silvis por favor. Es o sea, el sí. vaquero malo. O sea, es el vaquero malo, pero, pero o sea, tiene un giro la historia ah, y resulta okay. que es. es ¿Qué no vi la segunda
3: temporada? <risa> <Okay>. <risa> el, va es el vaquero <risa> malo. Sí, es el vaquero
2: malo, claro, sí es el vaquero malo, pero además resulta que es el dueño del parque. Ah. Respecto a Ed Harris, regresando, les cuento. Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Por cierto, no saludé en esta segunda hora. Eh, ahora sí que es como resetear el programa. Comenzamos la segunda hora de Dispara Margot, Dispara ya con este bloque que está terminando. Le doy la bienvenida a Claudia Silva. ¿Cómo
3: están? Buenos días.
2: A Fausto Ponce. Buenos días. Y a Checo Sam. Muy buenos días. El hijo pródigo que ha vuelto. <risa> este, yo me llamo Sergio Zurita. Bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot. Dispara. Vamos a un corte. Regresamos a MBS Radio.
1: Después de que se le vio el ojo
4: morado a la Chiqui Rivera, ella tuvo que aclarar que estaba así debido a un tratamiento de belleza con el que reaccionó mal. No se le estaba golpeando el marido. ¿Aclaró ella?
2: No vaya. Ah, ok. Bien. Este, estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Una de las películas nominadas al Oscar como mejor película de animada se llama Perdí mi cuerpo. Y está, es de Netflix. Sí. Es sí. este... verdad,
3: Vila nos avisó aquí que es de Netflix y que por primera vez le quitaron el monopolio a Disney de, de lo animado. De películas ¿verdad?
2: animadas, pues uh -huh. sí. Digo, uh -huh. no sé si por primera vez, pero.
3: Está Klaus, pero que también es de Netflix.
2: Está Klaus, fíjate. Klaus.
3: La, de, la, este... la de Perdí
2: mi cuerpo
6: es una eh, trama muy rara. Es, o sea, una mano. disectan a un joven y le cortan la mano. Ajá. Y decide que tiene que encontrar a su cuerpo nuevamente, ah. entonces ahora sí que es una aventura y una odisea por la ciudad para encontrarse de nuevo, Ajá. y va recordando por qué, ahora sí que por qué lo cortaron, por qué la cortaron, y, sí. ¿no? Y, y por ahí en un segundo plano hay una historia de amor.
2: Sí, mm. sí, ¿Y
6: claro, mano? llegan y le dicen,
2: Ay te cortaron y, híjole. <risa> híjole mano. Pero mi siente, cuerpo todavía me quiere. Se siente hijo Hijo Híjole de mano, ya te cortaron. Yo la, sé que va a volver. Damas y caballeros, Claudia Silva.
3: Oigan, pues fíjense que en Netflix también, es que ahorita sí hay mucho que ver, sí. hay muchísimas cosas no, en Netflix todo está,
2: Netflix está grueso. Hay
3: una, hay una serie documental que, que, que se llama este, No te metas con los gatos, Uf. un asesino en internet, que de verdad ya platicamos ahorita, yo les pregunté a mis compañeros que ya la habían visto y me dijeron que sí. Sí,
4: compañera. Sí, sí compañera. <risa>
3: <risa> Habla sobre el asesino eh, bueno, en el 2010 sale un video eh, En la red este, En la deep web, puede ser Ahí, ¿no?
5: No, no, era
6: de YouTube, el
3: video Empe era de YouTube. Uh -huh.
6: Empezó a lo mejor en la deep web Pero ya, es, ya apareció en YouTube, YouTube después YouTube. Donde,
3: uno, donde un, se llama uno, es Un niño, dos gatos ¿Y qué hace el niño? Bueno, es un joven Ajá uh -huh pone a unos gatos, a dos este cachorritos en una bolsa este, al vacío se, y les uh -huh. quita con una, con una aspiradora no, el, el aire.
6: aire. Los, los sella al vacío.
3: Ajá, los los ahoga. Sí. sí. Uh
5: -huh.
3: Entonces. Uf, Ahora, eh,
4: estas imágenes no se ven. También no, el, el documental es muy cuidadoso, pero sí te lo da a entender y te lo juro que de todos modos es escalofriante aunque no lo veas. Yo estaba no, volteada claro.
3: porque yo dije, yo no voy a ver esto. O sea, yo no, así no, sí. pero nada más oía, pero afortunadamente tienen el buen gusto de no pasártelas. O sea, pasan los videos totalmente como, nada más te explican cómo el principio y a veces se ve tantito el final, pero no se ven las cosas grotescas que hizo, que hizo este hombre. El caso es que. Era un
2: hombre, no un niño.
3: Era un joven. Un joven. Un joven, joven. Un joven. Ah, okay. Luca Magnota.
2: Okay. Es que el video Mac se Mac
3: llamaba. Nota.
6: El video se llamaba Dos Gatos y un Niño.
2: A bueno, boy. A boy. Bueno, es que boy, el... es que boy. O sea, a nosotros ya no nos queda la palabra boy a ninguno de los tres. Pero, digamos, este. Algunos de los muchachos que trabajan aquí como de pasante de, claro, Que están haciendo sí, sí, sí. su...
4: Como casi 19, 20 años
3: Era como... Eh, le estaba haciendo un homenaje a Two Girls, One Cup Porque sí, este, es. este asesino ah. Este asesino Era, aparte, cinéfilo Entonces uh -huh. se basaba sus, sus, eh, referencias, de, sus referencias Eran cinematográficas uh -huh. toda. Pero toda. Two
2: Girls, One Cup Es uno de los primeros videos no, que se pero, hicieron virales y era una asquerosidad que nunca... O sea, yo dije, perdón, yo no estoy para sufrir. No, Ajá. qué horror. Y luego las lo quitaron de YouTube y este y lo, lo, hay muchos videos que dicen reacciones a Two Girls, One Cup. Este, <risa> uh -huh. Y entonces,
3: los dos cibernautas de los que descubren este video... Eh, son una mujer que trabaja en Las Vegas como analista de de, de un casino. De sistemas tío, del casino. De sistemas del casino, que es experta en sistemas. Uh -huh. Y que dice, yo para llegar a mi casa, que había terminado con un novio, una relación. Y entonces me, me dije, Ay, voy a ver este video. A mí me encantan los gatos pues ve este video y entonces varios internautas se conectan diciendo que esto es una atrocidad y que hay que agarrar este tipo. Sí. De alguna manera van persiguiendo por toda la red y por todos lados, tratan de localizar, porque eso es lo hacen que hacen. Hacen un grupo. Hacen un grupo, pero es increíble cómo tienen localizado, o sea, cómo él está tan globalizado el mundo, uh -huh. que como si puedes buscarlo a través de la red, claro no, que tienen eh. muchos errores, y se van equivocando porque dicen, no, ¿dónde? a ver, vamos a analizar el video, qué uh -huh. nos dice este video, a ver, la parte de atrás, esta, esta cobija, dónde la compraron, en, solamente alguien, <risa> hubo un comprador de esta cobija, y todo lo van por, por así, por, sí. por red,
4: hay uh -huh. una parte en la que se, hay una foto que se toma en un balcón sí y tú no, o sea, de verdad, lo que es no tener tiempo, o sea, lo que es no tener trabajo, sí. o no sé, porque estas personas, te lo juro, cada detalle hay una gasolinera que está acá atrás y la gasolinera es Pemex. Hace ¿De cuenta? Canadá? Entonces, Ajá. ¿en Canadá cuántas gasolineras Pemex? Y aparte este niño dijo que era de tal parte, de tal suburbio de Toronto. Ajá. Entonces, es una locura cómo la gente tiene, o gente común tiene tal acceso a tu información. Sí. Y lo que me gusta mucho es eh, lo que hace este este hombre, Luca, que, eh, que, por, por la fama. O sea, ya ahorita... Sí. Es una lucha por la fama Acomode lugar Buena, mala O sea, la reputación que te hagas No importa Pero es la lucha por la fama Creo que es en lo que se centra bueno, y, y la este, enfermedad del tipo, Este ¿no?
3: grupo acude a la policía y le dicen, oigan, este señor está haciendo esto con un porque le saca varios videos y los él quiere que lo casen. Él quiere, y se basa en asesinos seriales anteriores, en películas, o sea, él, él les deja pistas y nunca pueden dar con él. Y ellos le llaman a la policía porque le dicen, este hombre está haciendo esto horrible con los animales, pero luego se va a seguir con un humano. Y efectivamente mata a una persona uh -huh. que la descuartiza.
6: Pero después vas
2: viendo, como dice no, Claudia... el documental
3: es una... es increíble. ¿Otra o sea, vez el
2: nombre del documental? No te metas no con, te los, con gatos, los gatos, un
3: asesino en internet.
2: Ok, en Netflix.
3: Es una maravilla, son tres capítulos, a mí me lo recomendaron y ahorita le pregunté a Fausto y le pregunté ¡ay, sí, qué maravilla! Sí, me no, dice. la narrativa es muy sí, buena. Es... El segundo
4: capítulo se cae un poquito, pero si son pacientes, de verdad, de verdad, de verdad, es, es, es... O sea, ¿cómo lo...? La narrativa, te digo, del documental, ¿cómo vas viendo el desarrollo de las locuras de este hombre...? ¿Cómo estos se van enfermando también, eh, cómo, eh, obsesionándose con el asesino? Te lo juro, y te cuestiona... lo juro que sí te tiene todo el tiempo así como, qué enfermos estamos, me cae.
3: Cuestiona a todos, hasta ellos mismos también te claro. dicen, nosotros también lo hicimos famoso. Y el mm. otro estaba feliz de que lo que él quería era ser famoso. Entonces, sí. es, es una, está genial, se los recomiendo, bueno, televisión de, 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 de alto nivel. Sí. Una
2: ¿sambra? vez más el nombre. No te
3: metas con los gatos, un asesino en internet. No, te metes con los gatos. ¿Gatos?
2: ¿Gatos? Uh -huh. Oigan, está buena la serie de Bronco porque ayer vi no, los, los Critics Choice, para ¿no? Nada. Entonces eligen muy bien las escenas porque sí. si dices, esto sí lo quiero ver. O sea, en los y primeros luego...
6: capítulos no pasa nada y es, o sea, mi López parece, te digo que parece que ya le va... dices, ya mejor que le... Que se acabe el personaje porque todo le pasa sí. Así ay, voy con la mejor intención Voy a comprar este pan y, y lo tratan mal en la panadería Ay, bueno, pero creo en la humanidad Y ahora voy a vender estas botas Y le, ah, le pasa algo mal, voy a armar mi grupo Alguien lo traiciona, todo el tiempo Pero bueno. TNT ¿tiene,
3: tiene nada más aprovecha los premios para anunciar su serie Esa horrible
2: Pues sí Ya todo, todo el
3: mundo, mundo sabe que está horrible esa Hay serie. otra que
2: se llama la chica de la limpieza Que estuvieron anunciando ayer la muchacha la, la, no empieza, la chica no no no, no era, era la chica empieza a como más no según ya era la, más propio no, no era como un poquito yo, menos política porque pero, le dije a Monse no
6: ah, le ah, dije a Monse uy qué raro está este ah, título a ah, ver igual a lo mejor era la chica
2: pero, no es la
4: eh, chica que limpia no la chica que limpia ah, bueno, es que esta es Argentina, es una ah, serie argentina. Me pues, acabo de encontrar, o sea, ah, no sé si... Pues
2: entonces es como la versión mexicana de esa serie argentina. La muchacha que limpia. ¿La muchacha que limpia le pusieron? La okay. muchacha que limpia. Ok. Es que la palabra muchacha sí se usa mucho aquí en... en aquí en los... No, pero solamente en los estados del centro de la, de la República. Yo, mi querido amigo Omar, de allá de Nogales, es su, su, la primera vez que vino a la Ciudad de México, y le habló a una chica que tenía un puesto de jugos uh -huh. y le dijo, oye, muchacha. Ah. Y la otra,
3: yo no soy muchacha.
2: Sí. No, sí, sí eres, o sea. En el, o sea ¿Sí ¿Eres
3: una muchacha?
2: No, no, sí, pero, pero muchacha aquí, aquí muchacha, aquí muchacha igual mucho. a persona que hace el aseo, uh -huh. a mujer que hace el aseo. Lo cual es una deformación rarísima, sí. ¿no? perdón, no, a déjame, mejor... en el resto del mundo de habla hispana... En el, en el norte de México muchacha es, es cualquier Cindy la Regia es una muchacha pues este re, regresamos a Dispara Magot Dispara eh, después de un corte comercial no le cambien Dispara Magot Dispara este tiene para rato aquí en MBS Radio
4: el actor Justin Chambers se despide de la serie Grey's Anatomy después de 15 años. ¿Qué alguien le visto esta serie que ya se murió hace 10?
2: Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Está de regreso con nosotros nuestra psicoterapeuta Vale Villa. Eh, ¡Bravo!
7: ¡Buenos días!
2: Eh, ¿Cómo estás, Vale?
7: Feliz de regresar. ¡Qué bueno! Sí, muy contenta.
2: Me da mucho gusto, nos da mucho gusto tenerte aquí. Y, este, y el tema ineludible, y qué bueno que lo elegiste. Eh, bueno, bueno. Eh, un niño, la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, en el colegio Cervantes de Torreón, ah, tenía dos pistolas y nueve, este, disparó nueve veces adentro de la escuela, mató a una maestra, mató...
7: Hirió oh. a cinco personas. Uh
2: -huh. Luego se mató él, él. se suicidó. Sí, eh y José Ángel José Ángel, sí este, No se revela el nombre de Su apellido por, por ser un menor de edad De 11 años este que, Cuando uno ve estas noticias Se pregunta, ¿qué está pasando en el mundo? No? no sé si es Pero no sé si esa es la pregunta Que hay que hacerse, Vale ¿Cuál es tu opinión en general? Vaya más bien, arráncate, porque...
7: Pues justo pensé que, que teníamos que hacernos más preguntas eh, antes de, de lanzar respuestas uh -huh. tan sencillas, porque obviamente, bueno, pues al gobernador de, de Coahuila le preguntan su opinión, le preguntan su opinión al alcalde de Torreón, le preguntan su opinión al presidente, y todas son opiniones muy desafortunadas. Sí. Desafortunadas en el sentido de simplistas, en donde no hay ningún tipo de pensamiento complejo eh, como para realmente insertar un fenómeno tan inexplicable, tan terrible, eh, que, que tiene un montón de, digamos, como de incógnitas sin resolver. Hay muchísimas cosas que no sabemos. Entonces, el, el gobernador de Coahuila dice que es, que es producto de los videojuegos, ¿no? Mm. Que una de las líneas, digamos, explicatorias Ajá. es que el chavo traía una, una camiseta igual a la que traían los asesinos de Columbine. De un juego, eh, un videojuego que se llama Natural Selection, Selección Natural, Ajá. este que es un juego de, pues, de matar, ¿no? De matar gente. Sí. Y, esta, y esta, esto sí pienso yo que no es una casualidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no puede ser una casualidad que este niño traiga la misma camiseta que traían estos chavitos hace 20 años, ¿no? Cuando la matanza se Columbine. Sí, por supuesto. Entonces, ese es un elemento, pero es el único elemento del cual habla el gobernador y muchos, ¿no? En las redes, ah, los videojuegos este generan uh -huh. violencia, lo cual no está no está sustentado eh, científicamente, o sea, no hay estudios uh -huh. que realmente sustenten que la violencia se genera si juegas muchos videojuegos. Aunque sí. yo me quedé pensando que hay edades para todo, ¿no? O sea, es decir, yo como mamá me acuerdo pues que había, no me acuerdo cuál era esta de los coches, uno que tenía Grand mucho Default. Grand Theft Auto, uh -huh. este, querían mis hijos querían jugarlo a los ocho años uh -huh. nueve años y no los dejaba. Claro, seguramente lo jugaban clandestinamente sí. en casa de otros amigos, pero me parecía que no era adecuado para la edad porque había eh, como sexualidad bastante explícita, muchos muertos, tal, ¿no? Entonces sí, pero no me parecía.
2: Era un tipo que se robaba un coche. Grand Theft Auto <coughs> se le conoce así el delito de robarse un coche, pero luego iba con unas prostitutas y así. Ajá.
4: no podías Atropellas golpear gente,
2: podías matar, te bajas a matar. Ajá, podías ajá.
6: matar y golpear gente de una forma brutal. Ajá.
7: Entonces no vamos a decir que eso es un contenido neutral y que mm. eso no tiene ningún impacto, ¿no? Supongo. O sea, también no, o sea, no es lo mismo que jugar FIFA. ¿no? Ajá. O sea, pero, no. o sea, pero tú sí crees. Bueno, no. no. Sé. Lo, lo que quiero decir es que la causalidad no está comprobada. Exacto. O sea, pero sí creo que en ciertas mentes en ciertos contextos en ciertas historias puede ser un elemento más
4: no hay un factor también en el cual estos niños esta generación ya se desarrolló con todo lo del narcotráfico con todas las cifras de muertos que se dan diariamente todas las matan siendo aparte digo con todo respeto pero pues también Coahuila de pronto es tierra caliente todas digo y lo digo con todo respeto porque al final de cuentas hasta aquí ya ahorita aparece tierra caliente también el estado sí, de México sí. y demás Sí, pero ya es una generación que nació con una estadística de muerte, la cual ya los muertos solo son números, pues, o sea, no es no hay como una sensibilidad ante eso. Sí. Independientemente de los videojuegos, que es un, eso es un comentario más noventero. Y más chafa, porque lo mismo de Columbine, dijeron que eran los A videojuegos, ver, y Marilyn oye, Manson, entonces, yes, en todo sabazo, sí.
6: después de verla de No te metas con los gatos, entonces que prohíban bajos instintos Ajá, o películas así, porque por el, el asesino sería el Se basó en películas. Se basó en películas. Uh -huh. Entonces es como
5: de... Uh,
7: sí hay un efecto ¿no? de, de copycat, ¿no? Que ese sí está estudiado. O sea, al, sí, sí hay fan, el, el, o sea, sí hay páginas de fans de asesinos seriales. En una entrevista sí. al papá,
4: el mismo papá dijo que sí tenía una cierta... Quién sabe cómo habrá llegado a él, pero tenía una cierta obsesión con Columbine. Este, pero no el sé, papá. No, 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 el niño, el niño. Pero no se explicaba cómo había tenido él acceso hacia este, hacia este en tipo de Internet. información. Por supuesto, pero vaya, es que... El niño era de 11 años y esto sí, tiene más de 20 años sí, es raro, lo de Columbine es, raro. es como bien raro porque Ahora, ya de ahí también fueron muchos asesinos, ¿no? De, sí. de escuela.
7: Después claro ha habido eh, por, no sé como unas cinco matanzas graves después de Columbine, ¿no? Este, sí. Sandy Hook y no me acuerdo otras más. Pero eh, es que son tantas cosas en las que me quedé pensando de veras un elemento es claro el acceso a las armas que de eso uh -huh. no hablan las autoridades que estarían obligadas a hablar de eso. Sí. O sea, Si de algo tiene que hablar el gobernador, el, el, el alcalde y el presidente de la república es del acceso a las armas, uh -huh. porque salieron unas estadísticas a propósito de esto que ocurrió, que entran al país aproximadamente 580 por ahí armas de Estados Unidos ilegalmente, obviamente, y que el 80% de los crímenes que se cometen en este país son perpetrados con armas ilegales que uh -huh. vienen de Estados Unidos. Entonces, o sea, el niño tenía acceso a las armas ¿Cómo? y esa es una línea uh -huh. muy importante, ¿no? decir cómo consiguió estas de 11 armas. Años, o
3: sea.
7: eh, decía Javier Garza, un periodista de Torreón, eh, que, que fue director del, del diario de Torreón, no me acuerdo, el siglo de Torreón, uh -huh. que es muy fácil conseguir uh -huh. armas en Torreón. En el norte del país en general, ¿no? La sí. gente va a Laredo, la gente va a tal, y compran en una tienda deportiva un rifle uh -huh. o una pistola o lo que sea. Sí. Ahora, este este chiquito de 11 años, también pues hay que pensar como en su realidad eh, familiar, o sea, como sí. en el contexto familiar, que ahí también se equivocó López Obrador, porque su respuesta es esta respuesta muy conservadora de que hay que trabajar en los valores familiares. Cuáles valores, de qué tipo de familias, uh -huh. ¿no? Porque Ajá. hay muchos tipos de familias y los valores de las familias son asunto de las familias. O sea, eso no es un asunto del estado. Uh -huh. Eso otra vez es esta cosa como de discurso de cura de pueblo, en donde en donde creen, no, culpan a las familias. O sea, hay una parte como de culpar muchísimo a uh -huh. la madre, culpar a las familias. Uh -huh. eh, este este niño había perdido a la madre. No sabemos cómo murió la madre. Acababa de morir su mamá, José uh -huh. Ángel.
5: Eh, wow. Murió la
7: mamá poco tiempo atrás. El padre lo describen como ausente y vivía con la abuela. O sea, lo que sí podemos decir es que el niño perdió una red de apoyo fundamental. Uh -huh. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se murió la mamá? ¿Se murió de cáncer? ¿O sea, una enfermedad terminal? ¿En qué circunstancias murió? No tenemos idea. Uh -huh. eh, y, y lo quise conectar un poco porque no sé si, no sé si vieron, eh, es un poco salirse del tema, pero tiene que ver. <coughs> salió una investigación de una socióloga mexicana que está haciendo un doctorado en Inglaterra, en Bristol, que entrevistó a 33 sicarios eh, mexicanos sí. para entender qué onda con esa violencia de los sicarios y esta violencia del narcotráfico que está como tan en la cultura ya, ¿no? Es parte de nuestra cultura eh, sí. como país. Eh, quizá sí. más en el norte, pero ya es una cultura generalizada. Y todos ellos tenían fantasías par ay, perdón parricidas. Eh, los sicarios tenían fantasías de que cuando estaban secuestrando, matando, desmembrando a las víctimas, eran sus padres. Porque habían todos, en todos los casos, en los 33 casos, habían vivido violencia infantil.
2: Sus padres varones. Sus o sea, padres sus biológicos, papás, sus pero papás. Pero no, pues sus papás, no sus mamás. No
7: sus mamás. Las madres sus habían papás. sido víctimas de Ajá. violencia.
2: Sí.
7: Los sicarios que estaban en la cárcel habían sido víctimas también de la violencia del padre. Ajá. Entonces... Esta fantasía parricida me parece como una línea muy interesante, como pensando en esto que le llamamos ahora eh, masculinidad tóxica. Sí. ¿Con qué tipo de papá creció este niño?
5: Ajá. No. O sea, uh -huh. pensando
7: como en el modelaje de la violencia que ocurre en la casa. Sí. Pero también en la normalización de la violencia que sí hay en las redes. O sea, eh, los contenidos de las redes son impresionantes lo que te puedes encontrar, ¿no? puedes sí. encontrar cómo hacer una bomba, puedes encontrar cómo matar a la gente, sí. pero, pero hay otra cosa que, que me encontré, que es una entrevista que le hicieron a la madre de uno de los asesinos de Columbine, no a Harris, que era como el líder, Ajá. no, que era como el freak eh, sí. visible sino al otro chavito, uh -huh. que era como muy introvertido y tenía buenas calificaciones y era muy callado, y la madre de él dio una entrevista en 2016, uh -huh. después de pues, 20 años, bueno, 16 años, sí. y decía que con el amor no basta. O sea, esta idea simplista simplona de es que ese niño no lo querían y por eso fue a matarse a la escuela y a matar a otros, este niño en Torreón, Ajá. pues también es una cosa muy simple, ¿no? Sí, porque hay muchos que no los quieren. Pues esta señora contaba el infierno en el que se convirtió la vida de ella y del marido eh, y tenían un tenía un hermano mayor este chavo eh, porque los amenazaban de muerte, les apedreaban la casa, les mandaban comida envenenada, o sea, los culpaban directamente claro. de Ajá. haber engendrado a esos monstruos, ¿no? Ajá. Y ella dice en esta entrevista, yo me he tenido que perdonar a mí misma el no haberme dado cuenta que algo le estaba pasando, porque Ajá. a ese otro chavito sí le estaba pasando algo, que a lo mejor también tendríamos que hablar como de los perfiles de personalidad que podemos encontrar en, en chavos que hacen estas cosas.
2: Vamos a un corte regresamos a Dispara Margotis para a través de MBS Radio, ella es Valevilla, nuestra psicoterapeuta estamos uh -huh. hablando de José Ángel el, el niño que pues que mató gente en su escuela y luego se mató él, eh, muy al estilo de muchas matanzas recientes en los Estados Unidos pero esta vez fue en México. Uh -huh. Regresamos a Dispara Margotis para a través de MBS Radio
1: que pase el tren no te cambies de estación después de unos mensajes regresará
0: Margot este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya todo lo que sube
1: baja y todo lo que se va tal vez regrese lo que es seguro es que ya volvió Margot
2: dispara Margot, dispara a través de MBS Radio estamos de regreso, estamos hablando de del caso de José Ángel, el niño de 11 años que consiguió dos pistolas y mató a una maestra e hirió a varias personas en su escuela, en el Colegio Cervantes de Torreón. Este, Híjole, vale. Eh, 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 todo el tiempo cuando ocurren estas cosas en Estados Unidos, dices, ah, eso pasa allá, y de pronto pasa acá y dices, caray, entonces no es algo, no es algo que tenga que ver con, no es algo que tenga que ver con la cultura gringa directamente, o no es algo que tenga que ver con la enfermedad, eh, digo, esto te habla de una sociedad enferma, ¿no? Yo, Pregunto.
7: Yo, yo creo que no.
2: ¿Tú crees que no? Ok.
7: A ver, o sea, sí, o sea, sí creo que está normalizada la violencia. Ajá. Sí, sí me parece que lo, lo, lo que dice Checo es verdad, ¿no? O sea, en, 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 hablábamos hace poco del de Halloween y los niños disfrazados de sicarios. Sí. Y los papás lo encontraban gracioso, no lo encontraban alarmante ni uh -huh. mucho menos, ¿no? Es parte de la cultura. La narcocultura es parte de la vida cotidiana, incluso aquí en la Ciudad de México. Este, eso, eso es una cosa. Creo que tiene que ver muchísimo con el acceso a las armas por Ajá. un lado. O sea que ahora hay más acceso a las armas en México. Yo creo que todas esas matanzas en Estados Unidos pues no tienen que ver con que estén más locos y que tengan familias desmembradas y que tienen ¿no? como uh -huh. un chip más asesino, sino que tienen acceso a armas y pueden comprar balas en Kmart y pueden comprar rifles de alto poder y en fin, ¿no? Sí. O sea, el acceso a las armas es una cosa muy importante de la que no hablan las autoridades. Bueno, en Estados Unidos claramente los, los republicanos nunca han, nunca han tocado a la asociación del rifle,
5: Ajá. pero en México
7: está empezando a ser un problema uh -huh. porque... Y el otro problema que yo diría más que hablar como de una sociedad enferma, creo que hay muchísima depresión eh, infantil y adolescente ignorada, okay. invisible, invisibilizada. O sea, no nos damos cuenta que es una población de alto riesgo. Eh, pensamos en la infancia como una etapa idílica, ¿no? Y yo creo que ese idilio de la infancia está más en nuestros sueños que en la realidad, ¿no? Porque
6: cuando eres niño no pasa, no te preocupas de nada. No es, es peso, cierto. No es cierto, claro. Es
7: terriblemente angustiante ser niño. Sí. Yo
6: soy enemigo de, de recuperemos a nuestro niño interior porque ese niño interior está idealizado. Porque digo, yo de chiquito me acuerdo que sí hacía berrinche y,
7: <risa> y sufrías
6: y sufrías y si no quieres algo te enojas y si tienes eres...
7: terrores nocturnos sí, claro. y luego cuando eres adolescente te salen granos y te sientes feo no, y te sientes serio, inadecuado no. y no sabes si le vas a gustar <risa> las personas y si no sabes <risa> si quiere ser gay o straight, Ajá. o sea es una etapa de altísima <risa> vulnerabilidad sí. y no hay atención suficiente
5: okay. eh, esa es
7: una cosa Te, okay. les hablaba yo ahorita en el corte de que algo muy interesante, en Columbine encontraron los diarios de los dos asesinos, uno es el hijo de esta mamá que les estaba yo contando que dio esta entrevista en 2016 que tenía un perfil muchísimo más suicida este chavito se quería morir, uh -huh. tenía una depresión. El, y, que era
2: el, el que no era el líder. El que no era el líder, uh -huh. sí, pues.
7: eh, el que era muy aislado y que su único amigo era como el psicópata de la escuela, así decían todos los demás, ¿no? Sí, este güey sí, sí. está solo excepto por ese psicópata Harris que es su amigo. Uh -huh. Entonces él tenía fantasías de suicidia, de suicidarse y el otro tenía fantasías de destrucción, de, de violencia, mamá. de matar, uh -huh. de asesinatos. Eh, Harris tenía en el diario un montón de cosas perturbadorcísimas y este otro chavo tenía una depresión brutal. Uh -huh. Entonces la depresión, también lo hemos platicado aquí, eh, la depresión es una autoagresión. Uh -huh. O sea, la depresión te hace sentirte culpable, inadecuado, mal, insuficiente, un error de la naturaleza. O sea, todo este pensamiento uh -huh. depresivo te hace sentir muy mal respecto de ti mismo. Se vuelve autoagresión. Pero sin tratamiento se puede volver agresión hacia uh -huh. los demás.
2: Y puede no estar sustentado en la realidad que vive el chico, el niño o niña. O sea, es pregunta, pero o sea, puede ser que un niño así lo quieren sus papás, este, es hasta guapo, es hasta popular en la escuela y puede tener una, de una depresión, puede tener un desequilibrio químico en el cerebro. Sí. O sea, no necesariamente es su entorno, puede ser tal cual, o sea, así como hay gente que nace con una mano más chiquita sí. este, de lo normal este, un niño puede tener una depresión que no tiene que ver con que su mamá no lo quiere. Es o como, química. Puede ser una depresión química. Claro. Este.
7: Pero también es como no observarla, ¿no? Porque, Ajá. Porque también hay señales, o sea, los chavos dan señales y no se les observa, o sea, los psicólogos de los colegios muchas veces solo intervienen cuando el chavo este, porta mal sí. o tiene malas calificaciones sí. Pero no se fijan mucho Como en el estado anímico de los chavitos Pues porque son insuficientes ¿no? A veces es un psicólogo sí, para 5 mil ¿no? Sí. Entonces no hay modo de que te des cuenta En la escuela que pasan tantas horas
2: Este, Bueno, eh, va a empezar a haber eh, Señalamientos así Como dices, a los videojuegos A otras no, cosas No, la
7: mochila segura es, eh, ya se ha comprobado que la mochila segura en primer lugar es una violación a la intimidad Ajá. Y en segundo lugar nunca alguien que va a cometer un crimen Lleva la, las, las armas en la mochila, Exacto. las trae en la chamarra eh, lo, lo que les han quitado, esto está estudiado O uh -huh. sea, les quitan condones, les quitan anticonceptivos, les quitan cigarros, les quitan maquillajes peligroso, Con lo de la mochiga, mochila segura más peligroso que te quiten O el condón, sea, es también. una revisión moralista Sí. la que a la que a la que se llega pues no sí. y a una invasión de la intimidad de los niños sí. o sea yo y yo lo que diría Sergio es que sí puede haber un, un desequilibrio bioquímico hay sociopatía uh -huh. digamos como genética o sea, hay, sí hay, ¿hay como... Ni un niño
2: que pueden hacer sociopatía sí
7: hay niños que maltratan animales desde chiquitos sí. no o sea que tienen y como no ciertas no necesariamente conductas... les
2: hicieron algo tienen una mamá difícil o un papá, no necesariamente.
7: No, pero a lo mejor se va a quedar como un gen recesivo porque va a tener un ambiente amable. Y no hay que olvidar que esta familia preciosa mexicana de la que habla López Obrador no existe. Ajá. Porque es una familia, la familia mexicana es increíblemente violenta y abusadora de los menores. Sí. Eso lo sabemos sí, Y de padre ausente. Y de padre ausente.
2: En un altísimo porcentaje.
7: Altísimo porcentaje, sí. Y de abuso. Bien. Y de abuso. De violar y... sí, sí. Vale
2: algo que, quieras de, algo que quieras decir como conclusión es que de esto. pienso
7: que Tratemos de tener pensamientos complejos, contextualizados, ¿no? Como Ajá. ver como todas las variables que pueden entrar en un fenómeno antes de opinar. Sí. Porque es muy fácil culpar a la familia, es muy fácil culpar a la escuela, es muy fácil culpar a los medios de comunicación, a los videojuegos, cuando pues es una suma de cosas, ¿no? Bien. Creo que tenemos que ver más a los, a los niños y a, a, a los adolescentes, como observarlos con más calma y atenderlos más como población, es una sí. población en riesgo.
2: Bien, muy bien. Este Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros sale esta tía Veros en los controles, Itzel en los teléfonos, Giselle en Himalaya. Gracias, este Claudia Silva.
3: Besos a todos, buen inicio de semana.
2: Gracias, Fausto Ponce. Un saludo a todos. Gracias, Checo Sound. Bonito lunes. Vale Villa, muchísimas gracias por haber estado en Dispara Margot. Dispara, este la gente te puede encontrar en
7: en Vale Villa G, mi Twitter y Vale Villa en Facebook y tengo un blog, valevilla.com y escribo en la razón los viernes.
2: Muy bien. Ella es la gran Valevilla. Bienvenida de regreso. Muchas gracias. Vale. Estupenda, Encantada. estupenda colaboración. Muchas gracias. Regresamos. Sí, la respuesta es mucho más compleja. No nos apresuremos a dar una respuesta ahorita en dos minutos de lo ocurrido en Torreón. Regresamos a dispara Margot dispara mañana nosotros aquí en MBS Radio. Quédense con la Gran Pamela Cerdeira.
1: Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó nos oímos mañana si un proyectil de plata no me traspasa el corazón
0: MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zulita Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao en el entretenimiento estamos contigo este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya